0: Boa noite, boa tarde, bom dia, você está ouvindo? Ei, fala direito, Drops, aqui é o Pedrão, professor de História, diretamente de Ribeirão Preto, eu falo com.
1: Aqui é Renan, advogado, e no Drops agora vai ter isso mesmo, pelo jeito, né? Não tinha, o... agora tem. Não tem o quê? É entrada, né? Era só nome mesmo agora.
0: Mas não tem entrada, eu não falei nenhuma frase, só falei meu nome e o lugar de onde eu tô falando.
1: Ah, é mesmo, errei.
0: <risos> Na sua cara. <risos> Não, porque o pessoal sempre, sempre reclama, né, Renan? Bom, pelo menos você disse que o pessoal sempre reclama, que eles confundem as vozes e tal, e quem, quem faz o quê. E aí, é, não faz diferença, né? É. Né? E aí, Renan, como é que tá?
1: Tô bem, tô bem sim, e com o senhor aí?
0: Ah, é, tamo aqui, né? Hoje começaram as férias do meio de ano, de fato, pra mim. Hoje, nesse dia, vamos só ver aqui, dia 9 de julho, opa! 9 de julho, feriado no estado de São Paulo, dia do soldado constitucionalista, né? Estado de São Paulo que tomou um pau na Revolução de 32 e comemora.
1: <risos> Começou ácido.
0: Parabéns, estado de São Paulo, né? É típico do estado de São Paulo esse tipo de, de comportamento. Não esperava diferente. <risos> Ai, ai. E aí, Renan? Fernandópolis estava parada hoje?
1: Então, eu estava tão parado que eu nem sei se, se parou ou não.
0: Nossa, eu ah, eu não tava. porque eu trabalhei cedo, mas a gente voltou, cara, a cidade estava vazia. Ribeirão estava na rua com, com mosquinhas para lá para cá.
1: Bom, aqui sempre tá assim, né? Então...
0: que, que é? é? Aqui não, tá sempre parado. Não, então... não, não, não. Não fala isso. Fernandópolis tem um moderado, um moderado trânsito aí, vai.
1: Tá, tá bom. Vamos deixar em moderado, vai.
0: É, tem a... Ah, Fernando, é uma cidade agitadinha até, vai. É, é
1: perspectiva, né, Pedro? É que você vem de uma cidade ainda menor, mas...
0: É, pior. <risos> mas... Não, mas eu te entendo, eu assim. Te entendo. Sim, te entendo. E, Renan, e, hum. e, e hoje, nessa, nessa data aí, quem quiser falar com a gente, do E Fala Direito, fala com a gente através de onde?
1: Pode mandar aquele, aquele sonhado e-mail que a gente adora. Pode mandar pra rei fala direito, H-E-Y fala direito. H -E -Y, fala direito arroba gmail.com. Manda o um e-mail lá pra gente, que a gente vai ler. A gente fez até agora um especial de e-mails, né?
0: É, fez. Eu não sei se esse episódio, ele deve ser... Ele, ele vai sair depois. Antes. Ele
1: vai sair depois.
0: Vai depois? Bom, uhum. a gente acabou, então, de gravar esse esse especial, mas é porque a gente começou a gravar os e-mails e tinham e-mails muito bons e muito extensos e a gente acabou falando muito em cima isso, e, isso. Virou e virou um episódio virou, virou material de publicação, uhum. Na né? verdade
1: é essa. assim, é que a pessoa já sabe e tal, mas não vai substituir o e Fala Direito, vai não, ser uma não. coisa extra mesmo
0: é, é. E aí ele até ele vai ter cara de extra, ele vai chamar extra?
1: Vai, vai chamar, é, não vai ter nem nome normal, nem capa desenhadinha e tal, vai ser um. Mas vai ser um extra. Isso. Entendi, entendi. E você também pode curtir, seguir nas redes sociais. Tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook. É Rei hey Fala Direito em todas elas. E se quiser entrar no nosso site também, reifaladireito.com pode entrar que lá tem tudo, todos os episódios publicados estão lá. Excelente. Maravilha. Excelente. E se muito você bom. gosta tanto... Muito, e gosta muito. Isso, <risos> e acha que vale um incentivo pra gente, a gente é. tem o nosso plano de 3 reais.
0: De 3 reais. O meme morreu, mas a gente persiste nele porque ele ainda é muito bom. Ele né? é
1: muito bom, ele, pra mim ele é eterno, desculpa. Se você ah. não acha assim...
0: Não, eu acho que nenhum meme é eterno, mas esse... Esse... Ele talvez tenha ali um... Eu, eu consigo te entender quando você diz que ele é eterno, sabe?
1: É porque ele não é... Ele não é tão... Como é que eu posso dizer assim? Ele é simples, ele é rápido... E, e ele é efetivo acima de tudo... Efetivo acima de tudo, exatamente... É, então, gosto. se você tiver aí 3 reais sobrando e você gostar do, do que a gente faz... Vai lá e apoia a gente com esses três reais aí no apoia-se, apoia.se, barra rei fala direito ou no PicPay também no seu celular. PicPay também tem site, mas vamos falar a verdade, você vai fazer isso pelo seu. Celular, se for de PicPay, né? Que a gente Ninguém sabe. liga, né? É. <risos> Tem site, mas ninguém liga. Então, então é isso, assim. Se, se é. você puder e você quiser, se, se esse podcast for aquele abraço no seu coração, vai lá e contribui com a gente, que vai ajudar bastante. É, é tipo a existência de um site do iFood, sabe? É, é irrelevante.
0: É, é pode até ter, mas hum, não, não ligo, sabe? <risos> Exatamente. Oh, a, não, tem iFood em, em Fernandópolis?
1: Pedro, acho que ainda não tem. A gente tem não alguns tem. concorrentes locais. Tá aí. iFood e tá Uber a gente ainda não tem aqui. Para dar, <risos> dar um contexto aí. <risos> Ó, oh, aliás, falando aqui da
0: falando do dia 9 de julho, aqui da Revolução Constitucionalista de 32. Eu acabei de ver um cartaz aqui. Exposição Revolução de 1932, dia 9 de julho, das 9 às 11, realizada pelo núcleo MDC pela Prefeitura de Guaratinguetá, pela Secretaria da Cultura da de Guaratinguetá, em qual lugar? Na Avenida Presidente Vargas. <risos> <risos>
1: Ai, ai. Tá tudo errado, né? Ai, meu Deus. Tive que parar de rir porque a tosse pegou. <risos>
0: Bom, excelente. Não, hoje o nosso Oi Fala Direito Drops vai ser um Oi Fala Direito Drops bastante rapidinho, com dica. É, e, e retornando àquelas origens, aquela ideia de falar um pouco de, de notícias, né? E tal. É, que eu acho que era, a, que, era a, que era. Que era, não, que é a proposta do, do Drops, mas que de vez em quando a gente faz diferente. Porque a gente simplesmente não tá aguentando o dia a dia, né? E aí, é, hoje, aliás, a gente não tem nem outro recado, né?
1: Não, acho que pra hoje não, se, se a Ai. gente vai esquecendo desculpa
0: ah, não, depois a gente retoma, se a gente ver. É. Mas excelente. Hoje é uma notícia do El País, a gente gosta bastante desse jornal, né? Já reparou? Não sei. Eu, particularmente. E aí um, uma notícia do dia 4 de julho, na verdade, é uma notícia um pouco anterior, e lá diz o seguinte, né? O, o, a manchete. Os campos de concentração da seca do Ceará, e aí, de novo, é, fugindo da seca do século passado, milhares de pessoas foram confinadas para que não chegassem à capital, Fortaleza. Agora, o local será tombado, como patrimônio histórico. É uma notícia escrita pela Marina Rossi, é, direto da redação em Fortaleza, e aí contando pra gente a história do tombamento de um dos... de um dos... de um dos, dos, campos. dos campos de concentração, construídos ali ao longo, entre 1910 e 1930. Esse especificamente, um que fica a 230 quilômetros da capital de Fortaleza, mas que vai ser tombado, é o último que existe de pé. E aí, na primeira vez... Que eu tive contato com isso essa notícia eu, eu já sabia dos campos de concentração antes eu falei assim o quê? como não entenda o campo de concentração é tipo, <risos> quando você ouve campo de concentração a primeira coisa que vem na cabeça é o quê Renan Alemanha nazista a Alemanha nazista né eu acho que eu acho que não tem nem não tem nem <risos> como a pessoa pensar outra coisa e aí o, é, é muito doido isso é é lógico que alguns ouvintes já devem ter ouvido falar alguma coisa mas entre ali principalmente por volta de 1915. É, o Nordeste do Brasil sofre com uma seca gigantesca. E aí existe a criação é, em volta da cidade de Fortaleza, uma, alguns campos de concentração, para evitar que a população chegasse até essa cidade, né? A população de retirantes que sai do Nordeste. 1915 é um dos anos de uma das secas mais longas e mais, mais duras do Nordeste brasileiro. É, na década de 1870 a gente também teve algo parecido só que essa seca de 1870 Atenta. Muitos habitantes, muitos habitantes da zona rural do Nordeste se mudam pro norte do Brasil. É nesse momento que a gente vai ter o boom da produção de borracha, inclusive, é nesse momento que é, Manaus se transforma na capital da borracha. Mas em 1915, a gente não tem isso, a gente tem um cenário de completa crise. Em 1930, essa seca ia voltar e aí esse é o momento de aparecimento. Originalmente eram quatro campos de concentração. Eles vão se transformar em nove, se eu não me engano, aqui de cabeça. Eu não tô lendo ó, a reportagem. E aí você pensa, putz, mas que doido, né? Que negócio que negócio bizarro, uhum. assim, né? É, tem um livro muito legal, inclusive, essa vai ser a minha recomendação do final uh, do texto, do, do final da, da nossa, do do nossa conversa de hoje, É do Drops. Mas já vou falar dele desde aqui. Um livro da Raquel de Queiroz, grande escritora brasileira. É o livro de estreia da Raquel de Queiroz. É um livro que ela escreve com 19 anos. Renan, o que você fez de importante com
1: 19 anos? Acho que nada.
0: Eu acho que o silêncio, eu acho que o silêncio, ele fala muito, né?
1: <risos> Mas aí eu tenho que atribuir a pergunta. E o senhor é. com 19?
0: Não, absolutamente nada. É, ela, ela é. Ela é uma pergunta pra você porque eu não tenho como que responder, entendeu?
1: <risos> eu acho que poucas pessoas têm o que responder, né? Com 19 é, anos.
0: É, sei lá, acho que a Raquel de Queiroz tinha, o. O, o Alexandre o Grande tinha, sabe? <risos> <risos> e. Yeah. E aí, essa, esse, esse livro da Raquel de Queiroz é um, é um livro muito, muito, muito legal. É, ele é bem curto, acho que tem só 70 páginas, então é aquele livro que você lê em uma, em uma ida ao, bandê, ao banheiro, assim, que conta justamente a história de alguns retirantes lá dessa seca de 1915. É por isso que o livro chama O 15, inclusive. E aí, uma das personagens principais trabalha nesse... nesse vai lá fazer assistência social é uma moça da alta sociedade, e tem alguns retirantes, se acompanha alguns retirantes que vão para lá também. E é muito estranho essa ideia para gente, né? Pensar um campo de concentração, puxa, no Brasil, né não, não, parece ser, não parece ser algo, né, tipo do Brasil. É lógico que não é um campo de concentração de extermínio, tá? É importante escutar, é importante o, o, o ouvinte saber disso, tá? Ao contrário da, da Alemanha nazista, esses não são... Não são lugares para onde algum tipo específico da população é enviada, mas são lugares de extrema miséria e de extrema pobreza. É isso porque, é, em 1915, essa população começa a inundar os centros urbanos, né? As pessoas saem do, do das zonas rurais e vão para as cidades. Nas zonas urbanas, elas vão se transformar, né? Ou em mendigos e à medida que a situação piora, a criminalidade na capital acaba ampliando. A elite da capital no momento não sabe como reagir, esse é um problema social a ideia de um problema social a ideia de, de tentar resolver problemas sociais, ela é muito recente, essa população população de uma elite muito descolada com o que tá acontecendo, e essa elite decide criar espaços de separação, entende? Uhum. E aí vai construir esses, esses campos de concentração, apartando essa população é, da zona rural, dessa população nas frases de Chico Buarque ordeira, né? E essa situação e é uma situação muito terrível, porque apesar dos campos de concentração eles estarem associados às, às prefeituras, estarem associados a alguns aos germes daquilo que seriam um germens que seriam os, o, o início de uma preocupação social. Esses campos de concentração são lugares em que a população passa fome, sabe? E aí tem dados horrorosos de alguns campos que chegaram a ter cerca de 60 mil pessoas e campos de concentração que chegaram a ter cerca de mil mortos de um ano para o outro, sabe? E aí por que falar disso? Porque um desses últimos espaços que existe agora vai se transformar, está se transformando, foi tombado com um patrimônio histórico para preservar a memória da existência desse tipo de coisa, né? Em um momento tão diferente da história do Brasil. Bem lá no comecinho da Primeira República, um momento em que a gente tem uma clivagem social muito grande, né? Existe uma elite muito, muito rica. No Ceará, por exemplo, a gente tem uma, uma elite que tá gozando da riqueza é, do algodão, por exemplo. E você tem a população extremamente pobre que tá ali abaixo. E essa camada mais rica, ela não sabe exatamente como lidar com as camadas mais pobres, né? Um negócio, acho que no mínimo, assustador, né?
1: Demais, né? E, é. e, e de certa forma recorrente também, né?
0: É, sim, sim. Recorrente em que sentido?
1: As elites ainda não, não aprenderam a lidar com as camadas mais, mais pobres da população, né?
0: É, é, exato. E, e, e principalmente porque a elite, as elites têm uma tendência... A... A ignomia, né? Não, não, isso aqui eu não. Isso aqui não tem problema, não. que Isso é um uhum. problema da porta pra fora, né?
1: Exatamente.
0: E aí, é interessante, inclusive, a sua, sua puxada de assunto, Renan, que ela me fez pensar em uma outra coisa aqui. É, ninguém aqui é sociólogo. É, inclusive, a gente admira bastante o trabalho dos sociólogos. Inclusive, convido qualquer ouvinte que seja sociólogo e quiser participar de um aí Fala Direito Drops. Se bem que existem sociólogos e sociólogos, mas manda uma mensagem pra gente. Vai que é o um sociólogo. É, é, eu, eu sou
1: fazer como os outros ouvintes, vai conversando, é, vai interagindo é. aqui e ali na rede social que, <risos> que uma hora rola enfim é,
0: né, uma ideia que que a gente falou né esse campo de concentração é um campo de concentração um espaço físico então ele tinha ele tinha muros que limitavam tal é, mas hoje a gente tem um processo de construção desses desses campos de concentração não no sentido é, mais mais é, ao pé da letra mas no sentido de construção de espaços é, urbanos que isolam determinados grupos sociais né é, se a gente pensar várias cidades o centro da cidade é um campo de concentração, praticamente, né? É Porque o centro acaba sendo abandonado, a elite vai se mudar para zonas periféricas, né? Vai construir condomínios fechados, e a elite, quando vai aproveitar a cidade, aproveita a cidade em em shoppings e não não participa da vida urbana deixando essa parte né relegada talvez o essa... que
1: ocorra Pedro é que assim diferente de, de 1915 quando você construía núcleos para isso agora a elite constrói núcleos para ela e deixa o residual para o resto né
0: é é isso isso é muito curioso né é uma espécie de de campo de concentração às avessas, Às avessas. Né? É, olha, então aqui tá, aqui fica, aqui ficam os meus, lá ficam os seus, né? Separados uns dos outros, assim, né? Um negócio muito, muito doido. E, e de novo, reforçando essa ideia de que a gente não consegue, é, não, não, não se criou ainda, não existe um pensamento de como, de como reunir, né? De como, de como juntar esses pensamentos, né? É isso, Perfeito. é um pouco isso que a gente queria falar hoje. Que que o que você acha? O que eu acho do que? Não, o que você que acha do episódio? O que você acha? Que você quer falar alguma coisa?
1: Se eu pensei em mais alguma coisa, uh. deixa eu ver, vamos, vamos para um, um off-topic? Pode, pode falar, pode falar. Deixa eu ver o que eu. O que eu tô uh. assistindo, o que eu tô lendo. Eu tava, na verdade, assistindo, lendo, eu tava é, com muito pouco. Muito pouca vontade nos últimos dias, né, Pedro? Uh. Então. Sim. Talvez dessa vez eu não tenha muito o que indicar por não ter feito nada novo. Você fez alguma coisa nova? Jogou um jogo novo? Um filme eu, novo? Eu um... só
0: joguei o Days Gone, é, que, mas eu comecei lá atrás né e não, e não acabei ainda. E eu tô jogando com afinco, nesses últimos dias, o Legend of Zelda, que, o Breath of the Wild, que é um jogo muito incrível, né?
1: Muito. N nunca joguei, mas tenho certeza que sim, porque eu tenho preconceito Não, eu nunca tinha jogado Wii, nenhum,
0: né? nenhum Zelda, mas, cara, esse jogo... Esse jogo tá de parabéns.
1: É, é o. É o Wiki, chama ainda? Não, esse é o. Switch. Nintendo, Nintendo Switch, Switch, é verdade. É. Assim, eu não tenho esse. nada contra, tem até amigos que têm. É, eu sou um exemplo. Mas né? não, não é minha praia, não.
0: É, não, é... é enfim. <risos> ninguém vai julgar ninguém, né? Exatamente. Mas é isso. Você, aliás, uma coisa que eu queria te perguntar, só já que a gente tá nesse off-topic hum. e já como recomendação, você é um cara que já recomendou aqui o... o grande Watchmen, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, o que, que você acha da, da, da série? Da ideia de fazer uma série aí na,
1: da Amazon? Não é da HBO? É, a HBO, perdão. É, acho é. que é da HBO, né? É, isso, isso. Ah, eu tô muito dividido, Pedro. Ah, por quê? Porque eu acho que é uma, uma história muito boa, e toda história muito boa precisa de um fim, uh -huh. né? Um fim Sim. que a gente teve nos quadrinhos, a gente teve no filme. É, há quem prefira um, quem prefira o outro, mas você tem duas conclusões muito boas. Uh -huh. E uma série não tem muito esse compromisso com o fim, né? O uhum. fim de uma série é basicamente quando o lucro começa a diminuir um pouco.
0: É, ou quando a história fica muito merda, tá aí Game of Thrones pra falar pra gente.
1: Exatamente, sobre isso. é o ponto que eu ia chegar. Que a gente ah, teve. Ah, é, desculpa. A gente desculpa teve adiantar. exatamente aquele nosso Drops falando sobre, sobre histórias, né? Porque algumas uhum. que eu, eu trouxe o ponto de que algumas histórias são sobre personagens e essas podem continuar a de eterno e outras são sobre a própria história e elas precisam ah. de um fim uh -huh. eu acho que alguns episódios fantásticos a gente vai conseguir com o Watchmen, uh -huh. mas eu acho que a HBO, ela perdeu muito crédito comigo, por conta de Game of Thrones por conta de Game of Thrones você ficou com um rancinho, você ficou com um gosto
0: amargo de Game of Thrones. E olha, da boca.
1: que série da HBO que tem um final marcante? É, é. é que tem um final bom? Que, que, que assim, que, que, que parece que precisava daquele final. Porque você tem um monte de séries da HBO que são muito boas, mas todas elas passam essa impressão de que você poderia continuar por quanto tempo precisasse. É, faz sentido. Né?
0: No... É, 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 várias são assim, né? É.
1: Então, mas nenhuma da HBO tem a mesma pegada de Breaking Bad. Que ela, ela tinha que chegar
0: onde chegou. Sim, sim. E aquilo já tava meio anunciado... Desde o começo, eles foram corajosos e fizeram, né? Exatamente. Inclusive, é uma série que, à medida que a jornada avança, só melhora, né?
1: Sim. E, e a é. HBO, bom, por exemplo, eu, eu de vez em quando, eu, eu assisto alguma coisa, não tenho mais o costume de ficar na frente da televisão, esperando. Uh -huh. Até acho que não é nada saudável isso, porque foi a internet que matou isso dentro de mim, e a, e a ideia de só usar conteúdo on-demand, né, do Netflix. Sim, sim. Mas, por exemplo, Euforia, eu assisti os primeiros episódios com a... Acho que é Zendai o nome da, da atriz, né? Que faz a Mary Jane também. Uh, uh, uh. E assim, a série ela é muito boa, mas no primeiro, nos primeiros episódios eu já fiquei com a impressão de que ela vai enquanto der certo. Sei, ela sei não que. tem onde chegar.
0: Ah, já saiu a série então. Euforia. Ah, tá. Euforia. Essa ah, é entendi, euforia. É. é só
1: um exemplo assim do porquê que eu, eu fico preocupado com o final. Acho... E sobre o que é a euforia? É, você assistiu o Sex Education do, da Netflix? Eu acho que não. Ah, mas eu ouvi falar. Então, é aquela pegada só que da, da HBO, né? Porque a HBO ah, tem sim. uma. A HBO está pro Netflix assim como a DC está a Marvel, né? Sim, sim, sim. Ah. Então, é, é, é nesse tipo, assim, uma coisa muito mais pesada, é um clima completamente diferente. Mas uh -huh. eu não sinto que ela tenha um, um lugar onde ela vai chegar. Saquei. E eu Saquei. acho que a HBO peca nisso. Sei, a, a nossa sei. esperança era tão grande que a gente nunca fez essa avaliação. Mas se a gente a tivesse feito, a gente saberia que... Pra Game of Thrones, é você tá vendo. a gente saberia que, que tinha essa possibilidade em Game of Thrones. E aqui a gente tá criticando, acho que nos últimos 10 episódios, em pelo menos 7, tem uma crítica, né? É, é, é porque a gente se sentiu... Entristecido, né? Na minha opinião, dava um dano moral, Pedro. Dava um dano moral? Dava um dano moral. Isso aí, pra mim, não foi um mero de sabor, não. Sei, Isso sei. aí, eu, eu, eu me senti, assim... Lesado. Lesado mesmo, assim, sabe?
0: Você, como advogado, queria estar tá processante, eu, a, a eu ânima sei, processante. Eu sei que
1: não dá, eu sei que é um, é um aborrecimento normal da vida, mas eu tô naquele grupo que acha que não foi, assim... Eu tô esperando Entendi. por isso, assim. O meu ano precisava... Desse momento de grandiosidade, sabe? E, não... e
0: que você tá esperando, na verdade, aí te HBO falar Gente, é brincadeira, aquilo era tipo um, um teaser do inferno Essa daqui é a série de verdade Tandã!
1: Eu, eu, não, eu, eu jamais poderia esperar uma coisa tão ruim assim e, e, Pra você ver, né? Já faz o quê? Dois meses é, completos? E não que... foi
0: superado ainda Não,
1: ainda não superei É, não, mas tem razão, porque foi muito ruim <risos> Mas assim, é... é... Com exceção das últimas temporadas das séries, eu acho que a HBO tem um saldo fantástico com, tem, com o conteúdo tem, tem deles. Tem coisas né?
0: inacreditáveis, né? Exatamente. Tem. É, é... Ah, cara, só de pensar, Sopranos, tem. Tem Roma, que é uma puta série histórica muito bem feita, apesar da última temporada ser mega corrida porque cancelaram. Tem.
1: Tem Big Little Lies agora, tem. É. Tem Euforia, que tá começando muito bem. Tem Westworld, é. que eu acho uma série muito, muito boa também, que é, ano que vem vai ter que de é novo. É, é incrível.
0: É, tem... das antigas, né, tem, tem... Cara, tem uma que tá vindo na minha cabeça, mas eu não consigo me lembrar o nome agora, peraí. Oh, Jesus Cristo. Quero era da HBO também. É aquela Band of Brothers ah, sim. que foi Band of Brothers foi foi revolucionária quase no tempo dela né
1: foi foi sim foi, foi bastante premiada também foi foi um negócio inacreditável um negócio
0: inacreditável bom enfim né fica aí o nosso apolo, apelo pelo HBO HBO seja seja menos <risos> é, e é isso é isso Ana?
1: é isso assim acho que por enquanto não 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 tem muito mais o que indicar é, o conteúdo que eu consumi é um conteúdo muito específico para um momento na, na vida das pessoas, que eu acho que não vai fazer sentido para ouvinte quase nenhum. Como assim? Ah, o tipo de, de filme que eu assisti, o tipo de livro que eu li no momento... Ah, Não, não então... faz sentido nos últimos dois meses aí. Relaxa, então, fica Então, mas assim, a hora que eu voltar a assistir alguma coisa e tal, eu eu indico aí pro 20 de novo. Tamo junto sempre, Renan. Né? Fechado? Fechou? Tem, Fechado. Aqui, aqui a gente pede música ou não? Não, no Drops
0: tem música? Acho que não, né? Acho que não, não sei. Se tiver, hoje não tem. É,
1: então, então é isso. Aquele abraço, tchau, tchau e... Tchau, tchau. Volte sempre, <risos> ouvinte.
0: É. é, até mais obrigado pelos peixes. <risos>